0: Skål då. Fucking Slayer. Ja, då säger vi välkomna då till det 31 avsnittet av C90-podden. Ja, det är bara rullar på. Ett rasande tempo. Hur är läget, Niklas? Det är väldigt bra. Måste jag säga,
1: nu när eh, höstrusket eh, börjar träda in. Ja. Bara vänta på det riktiga skifallet. Kom väl.
0: Och idag eh, ska vi ju ägna podden åt ett speciellt band. Ju. Ja. Hur kommer det sig då? Ja, hur kommer det sig? Ehm... Varför ska vi prata om slöjer? Ja, det kan man fråga sig.
1: Nej, men de lägger ju av nu. Och det, vilket det är alltså just de här banden nu som börjar komma... Inte komma till insikt, för de borde egentligen kunna köra några år till. Ehm, men det handlar handlade vi kanske mer om, jag kan tänka mig Tom and Raya. Ehm, och jag vet inte mycket om det hans, i att han fick sluta headbanga med sina nackskad och alla sådana grejer. Ehm... Att de, så,
0: sångaren och basisten.
1: Exakt. Att de slänger in handduken nu. Ehm, sen så lär man den här turnén. Den håller på något år till. Mm. Ehm, och spelar i Stockholm nu,
0: då väl 5
1: december tror jag. Ehm,
0: och i Göteborg också var i sammanväg. Visste gör om det. Är inte
1: bara Stockholm? Okej. Vad bara i Stockholm? Det bara är ett kig. Sen igår. Det ja. och sen är det inte som säga att de liksom mot sommar kommer tillbaka för något annat liksom spela på festivalgrejer och sånt mm. det kan ju alltid bli. Det gäller ju mjölka in i slutet där. Nej men det blir lite intressant här med de band där man känner ändå att vad fasen det är ju klart att de har kommit upp till åldern. Mm. Men de är liksom inte de är inte laskamla de skulle ju lätt kunna köra 10 år till. Mm. så man blir lite mer så fascinerad också vad vad fan ska de göra när de, är, när de nu lägger av.
0: För det är ju ändå turnéerna som drar in stålarna
1: Ja, man undrar lite så här också, fan. Ja, hur mycket pengar har Slayer dragit in genom åren? Liksom. Det, jag menar, det, man vet inte, men det är klart de kan ha haft.
0: eller man har inte sålt liksom, miljarder där på skivor eller? Nej,
1: och jag, jag minns att Dave Lombardo när han då eh, hoppade av, eller fick sparken, och vad fan nu blev. Så var det mycket där kring kontakt och pengar. Då, då dök det ju upp en massa summor sådär man fick läsa. Jag menar det var ju inga, alltså, inga jättesummor per år. Sen vet man ju inte hur fördelningen är i bandet och såna grejer. Det kan ju vara olika. Men uh, det var inga fantasisummor på vad han, på exempelvis vad De Lombardo hade tjänat in på en turné eller på ett, på ett år. Nej. Sådär, så. uh, nej, det är ju det, det
0: som är stora skillnaden mellan ett band som Slayer och till exempel Metallica. Mm. Att Metallica har sånt så Otroligt mycket mer skivor. Oh ja, oh ja. Vilket väl gör kanske också att Slayer har tvingats turnera mycket hårdare.
1: Ja, och plus att Metallica sen, sen så lång tid tillbaka är liksom ett stadiumband. Mm. Och behöver inte släppa skivor egentligen. De kan ju bara åka ut och turnera då. Precis som man, de där riktigt stora ändå, som U2 och liknande. Där mm. det, det, de kan ta en turné och sen så drar de ändå liksom 50 000 per kväll. Det gör ju inte Slayer. Nej. De, de ligger ju inte på den nivån. Nej. Så att,
0: ja, det ser man ju också, de kommer till hovet där mm. går in 7-8 tusen. Ja, något sånt är det väl. Och har med sig då flera band, det är nästan som en liten det level fyra band Ja, visst blir
1: det Det är som ett minifestival på något vis. Så det är klart att, att de också är med för att dra folk. Men,
0: Men Slayer är väl ett sånt där band som det, det har jäkligt stor krädd och det drar mycket hårdrockare, och, ja. och, men de drar inte den här publiken som går på Metallica eller som köper nu till Ossie och Priest när de kommer på sin Nej. sista.
1: Nej, jag tror ändå att det är att, att Slayer är snävare. Mm. Med tanke på att det är liksom brutalare. Det är mm. ju inte liksom en det är ju inte Melodé på samma sätt som man står där och skålar mig, mm. Som på ett uh, Sabaton-gig, kanske. <laughs> ehm så så det är ju det är ju liksom verkligen en annan genre på så vis och, och inte lika mycket för den stora massan. Nej. Så det skiljer sig på så vis. Det gör det helt klart.
0: Men jag får känslan att slayer ändå är ganska stora i USA även om de inte har har sålt liksom så mycket skivor. Eller de mm. har ju sålt mycket skivor men det är ju så här knappt guld liksom. Mm. På... Nej visst inte som liksom gran som att sig i nej, den nej, 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 nivån nej, 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 så men det de känns de ändå som dem. att de är ett väldigt välkänt band liksom över hela
1: Jo jo absolut ehm, helt klart det är de ju det är ju fan de gör är väl bra business som så ehm.
0: Det kändes också som att det blev inom rockkretsar så var det precis som att helt plötsligt så skulle alla hylla Slayer mm. typ i mitten av 2000-talet mm. sånt mm. Där. ganska långt då efter att mm att deras klassiker då Raining Blood kom ja, 86 ja. så 20 år senare så blev den ja. Ja, tidigare också men, men i, det blev väldigt mycket just det här och såg, de, blev, de fick till exempel en US Grammy för, så här, för Årets Hårdrock för en låt som just inte ens det. var med på en skiva Just det Det var ju jättekonstigt och det, var, det var Krang hyllade dem och Metal ja. Hammer och alla, alla på något sätt var plötsligt Slayer ja så tror att det är många som har upptäckt Slayer sent faktiskt. Eh, det, det kan det säkert vara. Jag, jag var ju sen på det. Jag var inte så sen.
1: Men jag var ju sen på det.
0: Eh... Jag tror också att svenska hårdrockspubliken om man ser till att när Rain in Blood kom åt sex mm. tror inte det var så många som var med på tåget.
1: Nej och precis som att jag, det nog inte var liksom just samma när, när Metallica kom första gången så här, och deras första plattor. Alltså det, det tog lite tid. Tror jag, innan folk plockar upp det. Sen, sen har du ju alltid de som på något vis har förmågan att
0: ha liksom
1: fingret på allt det där nöjande. Mm. Och alltid snappa upp det. Och så jag och var då ju...
0: var det ju så mycket svårare också. När det inte fanns oh, oh ja. internet. Liksom.
1: Ja, visst. Jag var ju alltid jävligt sen på.
0: Men sen så. betyder det ju så mycket vad som till exempel Okej OK plockade upp. Men Okej OK mm. plockade upp Wasp. Mm. Som var... Uh, imagemässigt kanske påminner lite grann om Slayer. Jo. De ville vara så jävliga som det bara gick. Ja, liksom. ja. Men, men hade då lite mer melodisk uh, helt klart. Helt klart mer melodisk hårdrock uh, ja, 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 ja. en, en Slayer som var liksom ren thrash.
1: Definitivt. Definitivt. Stor skillnad. Det, det kan vara lugnt säga.
0: Men när var första gången du uh, mm. lyssnade då? Aktivt och headbangade det? <här> Slayer och gjorde hårdrockstecknet
1: ja jag fann ju en av få som aldrig har liksom stått och slängt ut det här hårdrockstecknet liksom, men det, är så, det så. är så
0: kul för att eh, du, vi ska komma till det sen mm. men du har ju träffat Gary Holt mm. som nu är eh, gitarrist i Slayer mm. eh, permanent ja. och eh, på bilderna ni står tillsammans så jag han ja, det jag kanske gör han mm. ja, hårdrockstecknet det kändes inte riktigt okej
1: okay. nej <laughs> eh, nej men alltså det har ju gått inflation i det liksom Det, 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 det ser ju bara fiantigt ut nu mer Plus att sen är det ju att vad fan Svenne Banan slänger ut det där hårdrockstecknet i tid och uttid ja. Och oftast inte kopplat till hårdrock Utan ja. man tar ett och så ska man stå i göra det där tecknet
0: Det är liksom typ som ett coolt tecken bara, Ja det har typ blivit som, det ju ja.
1: Det har ju helt kommit bort från man tänker med, med Deo och så där. Men um, ja, nej.
0: Det var inte så att du vi tänkte tillrättavisa? Och... <laughs> nej,
2: abs
1: absolut <laughs> inte. Nej, fan vad tillrättavisa? Inte Gary Holt. <laughs> uh, nej, men jag minns ett annat kort. Jag inte intervjuade Gene Hoglan tror sen. Um, och uh, då gör han också han gör också hårdrockstecknet på det fotot. Och det var, det var först efter att jag såg bilden som så man då ser att han har så jävligt lång nagel på lillfingret. Aha. Alltså det
0: skitäckligt. Snack krin, eh, ja, ja, exakt. Aha, aha. Det är
1: liksom som en liten kniv. Det var jäklar äckligt. Och så konstigt också man är tung. man tänker, vad fan. Aha. Jag vet inte, det kan inte liksom skönt. Du borde skära in och så. Eh, nej, men tillbaka till Slayer. Eh, Första gången.
0: Vad sa du? Första gången du lyssnar, första liksom... gången jag
1: lyssnade. Nej, alltså, första gången jag lyssnade och första gången jag, jag egentligen kom i kontakt med Slayer som så det är ju då via Polar och Micke eh, som för övrigt är eh, Micke som tecknar Tom Bombo
0: i Close Up. Eh, serie.
1: Ja, alltså den är jävligt rolig. Eh, är det så
0: att du ibland har varit med där? Jag
1: har varit med som Diamond Nick någon gång säkert ja. Det är lite vit, grann som vit.
0: Rocky att polarna så här kommer att gå ja, i serien. Ja.
1: Oftast är det någon hånande bemärkelse. Men, ja. nej, men han var ju... Alltså vi, vi lyssnade ju på samma. Vi, vi, vi möttes ju i sjuan. Vårt gemensamma intresse var väl Kiss. Och det var en gemensam polar då som introducerade oss och sa att nej, men han gillar Kiss och du gillar Kiss. Och som så vi sätt, kan så, gå och snacka som vi kan snacka så mötes vi eh, och då var där. men eh, så vi gillade ju mycket det här, liksom, Kiss och Motley Crue han, han var mycket för exempelvis för Hanoi Rocks och så han upptäckte det någon gång på 1980-talet, men han köpte alltså så som man då fick kolla med honom han köpte South of Heaven då 88, vilket jag inte riktigt har något minne av, men med tanke på hur, hur mycket vi umgicks och så här så, så måste jag ju ha lyssnat på Slayer den tidpunkten och jag tyckte nu att det absolut inte var min grej. Jag var nog ganska oförstående till den typen av musik. I och med att jag var inne på mer den här melodiösa och det, det neonfärg och lite, det lite mer glättiga sådär. Men han köpte den och sen köpte han Season in the Abyss, eh, När den kom väl. Och, och den, den minns jag. För jag, jag minns att... Vi satt hemma hos honom i hans tonårsrum. Just omslaget och det där. Att vi kollar på det. Men jag, jag var även då tror jag ganska så främmande för, för um, de, den typen av, av brutalitet. Um, precis som jag hade liksom varit med Metallica och sådär. Och, och, och mycket var att det de såg um, alltså medlemmarna så också alla de där banden man tänker tillbaka just på Anthrax och Testament och, och även med, liksom Metallica på 80-talet och, och så Slayer att de såg skitigare och mer ovårdade ut. Och det, alltså det var ju mer metal på så vis än någonting som kom från Sunset Strip eller sådär. Eh, och det gjorde också på något vis att jag liksom tyckte att nej, det var inte det var inte min grej. Så att när jag sen väl började lyssna på Slayer mer aktiv så är nu inte det från förrän... <skratt> ja, egentligen tror jag andra hälften av 90-talet egentligen yeah. 96, 97, 98 någonting sådär kanske och sen så ser jag väl inte live från kanske då Jag mig att först är jag se om de är förband till meiden på stadion vilket jag kan vara då 01, 02 jag minns fan inte vad det var eller 2000 någonting sådär men då uppskattade och liksom då hade jag mer fallit in på, på den typen av, av brutalitet. Och jag tror också att mitt, mitt att jag föll så hårt för Ministries Psalm 69 där på, på rätt tidigt 90-tal tror jag också gjorde att jag kom in liksom i för den hittade någonting. Och det jag tror den öppnade lite ögonen för det är mer brutala
0: mm, mer svärta liksom ja,
1: mer svarta. och jag kom bort från, för jag hade ju en period där som början på 90-talet när jag pluggade i Växjö, då jag då liksom var helt lost i den här Fusion Jazz och köpte fan bra Fusion Jazz och Gino Manelli plattor och sådär musik jag fortfarande tycker är bra men jag minns att det, det, liksom, det tog mycket av min tid att jag lyssnade på det och det är ju ganska så långt ifrån Slayer får man säga
0: Mm.
1: Men du var väl betydligt uh, tidigare?
0: Det var inte så. Alltså, första gången jag hörde Slay och verkligen visste att det var dem det var ju när Headbangers Ball spelade mm. Season in the Abyss videon. Yes, Det var några år i början på 90-talet när jag alltid kollade på Hedbergs söndag ja. sent söndag kvällarna.
1: Jag har fan något foto med Vanessa någonstans.
0: Oh. Mm. Det var så kul med henne för hon lät alltid så... Positiv. Ja, men så, <laughs> så seriös också. Det lät jo, som hon men det, det var nu. pratade med liksom FN-politiker. Ja. Ja. Liksom. <laughs> exakt. Och så var det typ så här, the all mighty, de här som där <laughs> exakt, stod och larvade exakt. sig. Liksom. Ja,
1: visst, visst. visst. Jo, men det, det kan det stämma. Nej, men alltså hon var ju bra. På, på så vis. Alltså, Headbaring var ändå någonting man, man såg lite då och då. Man lyckades ja, känna någon kompis som hade parabolantenn och sånt skit som man fick in i den där MTV och mm. kunde se den.
0: Ja, och då spelade jag om den. Och då blev jag lite förvånad, kommer jag ihåg för att jag tyckte att det var mycket mesigare och poppigare än vad jag hade trott. Jag, tyckte, jag hade ja. ju aldrig, jag hade inte hört Raining Blood, vad jag vet. Nej. Men jag hade ju läst tror jag ja. att den skulle vara liksom, så fruktansvärt brutal ja. och det var ju mycket snack. På den tiden när det inte fanns internet var det så här mycket skröner och de har gjort ja. världens snabbaste låt och, ja, och då, när de repas så börjar det blöda liksom, i öronen. Och, ja. <laughs> och Raining Blood var ju verkligen en sån här platta som det var snack om. att ja. Ja, Den var 29 minuter lång ja. och allt det här. Liksom. Så när jag då hörde Sisson Indiabis tyckte jag att det var inte så, så farligt då. Nu är ju den skivan då som är den efter Raining Blood lite mer polerad och, ja. och betydligt lugnare och inte alls samma hastighet Nej. i låtarna. Men det var ändå den här tyngden fanns ju kvar. Ja. Och, så, och, då. och då började jag lyssna på Slayer och först köpte jag just den Singen vilket var lite korket eftersom jag hade ont om pengar men köpte Singen först. Och sen cd för att jag ville ha men det var det <laughs> Alltså den, de släppte någon så, version sånt av Sånt vill man
1: ju ha med av liksom det
0: är... Av singen så var det liksom en plastficka Som gick att vika upp och så å ena sidan så var det liksom lossas blod I eh, och Det Genialt uh,
1: försäljningsgrej Liksom sig så <laughs> uh, Fan guld ju ja. Blod säljer ju alltid
0: som, Ja precis och sen köpte jag Raining Blood och, och South Heaven och ja. Heaven Jag gick inte längre tillbaka I katalogen till, till de första 2-3 skivorna Nej mm. eh, Debuten kom ju redan eh, vad, vad sa vi? 83 va?
1: Någonting sånt tror jag kan Ja, Sh Shown of Mercy och oh. sen Hello
0: huh. På Metal Blade där de hade Tidigare då varit med på de här klassiska Metal Massacre samlingarna
1: Just det Tillsammans med väl då Rat och Black and Blue Och lite andra En jävla konstig samling Det är egentligen också ju med tanke på att Metallica med eller också felstavat med två TV eller vad det är. Ja. Men även då RAT och, och alltså det skiljer ju även om även om tidiga RAT och tidiga Black and Blue var ändå liksom ganska så hårt sådär så det är ändå ganska klar skillnad på dem. Och...
0: Det säger ju rätt mycket om tiden att en, en skiva med en samling med samlade ja. massa olika artister blev ja. så uppmärksammat ja. och populärt ja. och hade ju ganska stor betydelse för de här ja. banden. Och sen fanns det tydligen någon eh, Man kunde med skivan följde ett papper där man skulle skriva vilka artister man gillade bäst Och så fick man skicka in det ah, typ det... till Metal Blade Och en ja, av dem, ja. en av dem eller Slay var då en av dem som många gillade Och, då, ja, ja, ja. och det var väl en av anledningarna till att de också fick ett eget kontrakt ja. med Metal, Metal Blade ja. Och den här Brian Slegel, ja, ja, ett, ja. ett skivbolagskillade ja. Så där gav de ut då Sean no Mercy och Halloween's. Och även Live and Dead som är någon nå nå lite annorlunda live Det till en inspelad typ live om jag har förstått det rätt. Som...
1: Ja, jag minns inte det är, eller om det är pålagt. Jag har ingen aning. Och så är det några
0: tillåtar. Ja. Och sen även Hunting uh, in the Chapel som är uh, Chemical war, Warfare ja. och de som uh, hängt med länge i, ja. i live
1: Men det sa ju Puran också att uh, han, han köpte. Um, han köpte Heaven, Abyss också, då, den här Live. Och, och uh, sen köpte han inte med. tecknar jag. För att uh, sen så. Sen tyckte han liksom att ja, men, allting lät uh, likadant. Mm. Uh, vilket man väl. På sätt och vis. Men det, det är precis som. Det, Slayer, det är ju precis som ACDC, vad fan, det, det har ju varit liksom, det bygger på samma riff hela jäkla tiden lite och så lite varierat bra, men det, det funkar ändå.
0: De, de tidiga, tidigaste plattan, där är det ju ganska mycket heavy metal, mm. man, man kan verkligen höra de här uh, influenserna från Judas Priest mm. och uh, även om det är lite ruffare och skitigare så. Mm. Sen är väl, det är väl först på... på Ja, Raining Blood framförallt och som mm. den första skivan som ges ut på Def Jam-etiketten. Den välkända Rick Rubin. så. var väldigt hippa äh, etikett Ja, Jag men ändå då bara hiphop
1: och liksom rap först och främst. Mm. Så, så det är, det är ja.
0: Men man såg ju folk som gick runt med den här lag, äh, loggan med ja, cool ja. att Ja visst. Def Jam, ja, och, ja, visst. Beastie Boys eller Cool J eller ja. And var ja. de stora. Ja. Sen gavs gav ju även Black Crowes ut på på eh, Stämmer. just det. På den. Så att, ja, han, Stämmer. Hade ju, han gillade ju hårdrock. och var till en upp, med Black Sabbath.
1: Ja. Men... Han, alltså Rick Rubin sen långt senare har han gjort mängder med grejer. Du ser för fan mm. Johnny Cash. Johnny Cash, jag tror han gjorde en platta med Neil Diamond. Han gjorde väl då om Dixie Chicks. gjorde han någonting med. Alltså, så han har ju väldigt sådana bredd. Och mm. eh, har ju blivit någon riktigt jävla hip-producent. Eh, Men det var ju
0: rätt kul för att han var ju typ 22 bast mm. när, när de signade Slayer. Mm. Och Man kan ju undra vad Slayer tänkte när eh, en snubbe som då har liksom bara hiphopartister på sitt ja. men de fattade väl att det kanske skulle bli en ja. för han ja. producerade ju även han var inte bara skiblax Nej, nej visst han visst trodde ju ja. även. Uh, de tre klassikerna där som mm. kom då efter mm. Med bör med början Blood.
1: Ja, det är ju visst visst. Nej men han det det, det, det har ju alltid funnits mängd med, med stories om um, uh, Ruby. Men han, sen, han menar under ett tag var ju så här enormt liksom populär som producent och och, och det är väl än, än idag så att säga men, men väldigt speciell med det där att han, han verkar inte vara så jäkla hands on utan han, liksom, han kan
0: Skicka en assistent eller? Exakt
1: och han kan vara borta en hel jävla dag för att komma tillbaka sen på kvällen och så lyssnar på det som bandet har gjort under, under dagen och så säger han okej okay, det där var bra det där var okej okay, och sen skiter det där och sen så så han verkar vara ganska frånvarande kanske jämfört med andra producenter som sitter med lika mycket som, som bandet gör. Mm. Det är lite intressant det där. Um...
0: Ja, han, han proddade ju ACDC eller
1: hur? Han proddade han, han, det är ju den där Ball Breaker plattan som, som där Mike Fraser och hans äh, äh, assisterande vad fan det nu är, ljudteknik och farsen där de började i New York och de letade upp då för att hitta Studio och eh, sen så gör de en massa pre-production med bandet och sen kommer Rick Rubin och eh, då blev det ju att eh, för första kan han inte jobba för när han har fått sin specialstol till studion så tog det lite tid och sen var det ju detta då att han är då tydligen väldigt inne på yoga och sånt skit, eller skit men eh, sånt där. Och då var det ibland vid flera tillfällen då att han skulle utföra sin, sina yogaritualer i studion och då fick alla lämna studion, inklusive bandet, Så inklusive ICDC fick liksom lämna.
0: Engels fick gå ut och ta hans hyggel liksom.
1: <laughs> Verkligen. Men jätte jätteintressant, det där. Sen blev det ändå att de, de flyttade produktionen till LA efter det men det, jag vill minnas också faktiskt intressant att var just det där att de förlade Ballbreaker inspelningen till New York var också med tanke på att Rick Rubin skulle vara mer på plats
2: mm.
1: för att då var han inte på hemmaplan i LA där det kanske fanns flera andra grejer som skulle liksom dra honom från, mm -hmm. från eh, inspelningen så att säga för att ACDC var väl kanske då mer traditionella i sitt sätt mm. att arbeta så och sånt. Ja, det är lite intressant
0: men jag undrar ju vad de tänkte för man, det känns ju inte som att de vill ändra så mycket vad de hade hoppats att Nej. han skulle tillföra. Liksom. Nej,
1: men där måste det ju vara att han, han liksom var väl kanske het som producent och allt sånt där de kanske behövde lite nytänkande eh, och så här. Och så kör man på Rick Rubin. Men eh, en, också så här intressant kombination. Mm. Där jag egentligen inte vet så mycket hur stor betydelse Rick Rubin egentligen hade för för, för liksom, vad, vad den skivan blev. Men, mm. ja, men, så... men annars
0: har ju Slayer varit en av de här banden som eh, har stått ganska rakryggat ryggat, liksom, och inte hoppat mm. på träner och sånt där. Men de, var, mm. men de var ju lite illa ute faktiskt. Eh, I samband med Diabolus Inmusica. Ja. Den kom ju 1990.
1: Det var mycket som var snett ut då alltså.
0: Ja, det var ju många slayer som eh, blev vansinniga.
1: Ja, men jag tänker också rent, rent musikmässigt så kanske just också den, den andra hälften av 90-talet. Mm. Fan, det var mycket skit då, alltså.
0: Det...
2: Mm. Um...
0: det är ju en låt framförallt där på den skivan Stain of Mind som ja. de spelade live i början. Ja. Eh, som... Eh... Ja, det, den, många såg det som en nu Metal-låt. Ja. Och det var väl inte vad man hade...
1: Nej, men det var ju mycket just, just just det där. Eh, hela New Metal-genren och det som var. Det var också så... Det ju så jävulskt ointressant. Men det blev så jäkla stort. Det blev ju mm. stort alltså.
0: Jag såg ju Slayer på den turnén. Eh, Diabolus on Tour. Ja. Där de spelade på skildersfestivalen ja. på sommaren där. 1998 ja. och då spelade de bara en enda låt från den skivan så att antingen hade de förstått att det inte blev så lyckat <laughs> Nej, eller så gillade de inte låtarna <laughs> ens.
1: Ja, Nej så kan det ju vara att <laughs> kommit till insikt eller så hade de, hade de liksom tidigare under den turnén spelat några fler låtar, det kan man säkert gå och googla på, mm. och märkte att det kanske inte funkade rent liksom med, med publik och sådär så, så ja. det, det är lite intressant. Uh, ofta brukar band vara ganska glada För att pusha det senaste Ja,
0: uh, nej, för jag kollade upp det Just för att jag tänkte om det alltid, om det alltid var så Okej okay. Men jag såg ju dem en gång tidigare uh, 94 i Sonahallen Fan. Och då hade de släppt det var Divine Intervention uh, Och då spelar de fem låtar från den Jaha, uh, okej okay. uh, Så det är inte bara så att de drog av Raining Blood och sen skickade in någon <laughs> nej, bara nej. För att typ, skivbolaget skulle bli nej. gala Utan det måste ha varit något där.
1: Men eh, Slayer och eh, Solna är ju ganska hardcore.
0: Se, I Solna Hallen? Ja. ja. Det var det som var kul där var ju att Machine Head var förband. Första plattan där, Burma Eyes, mm. som till dags dator
1: är för får ni säga, deras bästa mm. um...
0: Passade ju väldigt bra med Slayer, ja. det var ju nästan lite som ett ungt Slayer. Ja. Eh, sen tappade ju dem ju också bort sig i, i Nu är ja, Jätteintressant alltså. Eh. Träsket.
1: Alltså, vad heter det? Rob Flynn hade väl till och med lite så här flätor och skit och fast som en jävla rasta frilla. Så inte klok ut. Ja,
0: det finns ju en video från den Burning plattan jag tror från är From This Day. Ja. Där han har dessutom Adidas någon sådär... Stämmer. Och silverfärgad träningsovrål hänger upp och ner. Just
1: det, är inte den plattan de gör äh, äh, polismessage in a bubble mm. och sånt skit. Mm. så horribelt uselt. Ja. Han har ju dessutom, nu har ju, Rob Flynn har ju tappat nästan alla sina medlemmar nu det plötsligt, ja.
0: Ja, de har inte skulle lägga ner det. Nej, ja, de
1: det blir liksom sista turnén med den sättningen. Ehm, ja. Båda han, Demmel och McLean hoppar av nu. Ja.
0: Ehm,
1: men då är det har ju länge liksom gått rykten om Mr. Flynn att han är inte är så lätt att ha i med.
0: Men när man, när man pratar om det så här i efterhand så, så tänker många så här: oh shit shit måste ju vara helt galet för maskinen var ju så troligt Det var ju det trendigaste bandet mm. då. Verkligen. Men jag minns inte att det var så här knökfullt. Uh, jag, jag kan komma ihåg fel, men jag har ingen minne av att det var för mig, att man gick omkring ganska lättare i sådana. Jag har försökt tänka så
1: För sådana här är ju två.
0: Och du har ju den där läktaren som går uppåt, och sen har du ju golvet.
1: Ja, det, det är den halen där läktaren är. För jag menar för man kan, de, eller att de kan dela av den.
0: Ja, det kan de göra. På något vis. för Jag minns jag såg Halfor där någon gång. I, när han precis hade släppt sin första Halfor. Aj, 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 aj. Och då minns jag att det var läktaren Just upp, det. så.
1: Just det, ja, men det stämmer. Det är där de brukar vara.
0: Ja, där så var att jag... Alltså. Det, det måste ha varit ungefär sam, samma. Det kan inte varit så många år i emellan. Ja... Hör neutra. Men det är ju några grejer som man kan peka på som jag tror har legat bakom deras status är ju inte minst trummesen. Mm. Drivblondbard är små mm. otroligt bra. Mm. Renommé och välförtjänt måste oh ja. man säga. Det är inte som är utifrån liksom jag inte trummes själv, men bara man lyssnar så det händer det ju så mycket när han oh, spelar.
1: Ja, oh, ja. visst gör det ju. Men han är väl extremt teknisk och, och duktig och liksom en, en musiker. Mm. Eh, som så. Kanske jämfört med resten av eh, Slayer-killarna av originalsättningen. Och det är väl därför
0: han också åkt lite in och ut i... De har ja. inte varit på samma frekvens riktigt.
1: Nej, eh, och numera. Nu spelar han med... Eh, han har ju spelat med Misfits nu och... Han har väl även spelat med, det är inte Suicide Tendencies så något sånt där han har på att liksom växla mellan och, och sådär. Um, och jag gör jag honom för några år sedan på telefon med något sådär, det här jag glömmer jag alltid vad fan heter. Vet du om film eller flim eller fan sen det. Tittar i mina eh, papper. Um, film ja, PH. Um, så då var det med så att vi skulle prata om den plattan, men det var också strax efter att han hade hoppat av eller liksom, blivit sparkad från Slayer och um, och då var det just att jag frågade honom att, um, hur det skulle kännas nu med tanke på att han kanske aldrig mer ska, ska uh, spela några Slayer låtar. Och då var det bara att han började liksom bara, okej, okay, here we go. Och, um, så var det med att han sa att, ah, men, om jag nu svarar på detta så, så är det det enda som kommer att tas ut från den här intervjun. Om det kommer på Blabbermouth. Eh, vilket han hade berättat i. För det, det var det som kom på Blabbermouth sen för den intervjun. Eh, men det, det var mer att han sa att eh, han ville inte eh, gå in på det. Eller liksom, prata kring det eller någonting sånt där. Och så bla. Och så blev det inget riktigt svar som så. Eh, samtidigt som han sa liksom, att äh, det, det är ingenting mot dig. Men jag vill liksom inte gå in på det. För det är skitvigeligt. Ehm... Men eh, sen så pratade jag andra slayer grejer om hans, hans eh, favoritplattor och då, då tog jag faktiskt två stycken och då vill jag minnas att det var hans personliga favorit med Slayer var Raining Blood. Eh, men även den här, eh, vilket var lite intressant då, den här eh, World Painted Blood som eh, eh, är väl den näst sista de gjorde. Men den gillar han för det sa han, det var liksom, där var då Jeff Hanneman med att menas att han var liksom ändå involverad i, i låtskrivandet och sådär. Och därför tyckte han att den, den, den var liksom betydelsefull på så vis. Och, vad fan var det? Jo. Jo, just det. För han säger det att eh, de jobbade tillsammans i eh, replokalen på World Painted Blood Men plattan den här Christ Illusion var då Jeff Hanneman inte särskilt inblandad i. Eh, så därav blev att han tyckte den var så betydelsefull för honom då.
0: Christ Illusion som har samma omslagskonstnär som den klassiska trippen, Raining Blood, South of Heaven som är sedan nämligen Larry Carroll. Ja. Och jag tror att de har varit betydelsefulla för Slayer, de omslagen.
1: Ja, det tror jag också.
0: Uh... Grymt bra, det är, det är ju konstverk. liksom. Uh, det är det verkligen. Uh... Alltså, Raining Blood
1: är ju... Alltså, om man bara ser liksom, och tittar på det så är det ju ett äh, fantastiskt konstverk ähm,
0: jag trodde och... faktiskt att det var första gången jag såg det att det var ja. något känt äh, som säkert hänger ja, på ett museum som någonstans som ja, hade fått rättigheterna att använda liksom.
1: det är så liksom Guernica med, med Picasso och någon sån här grej, liksom. det grejer mm. äh, verkligen och, och äh, även då väl så gillar jag äh, South of Heaven Cry Solution var inte så jätte för i
0: Nej, det var väl det sämre av de ja. fyra i eh,
1: Det var så lite någon mer... Någon stimpad att...
0: Jesus. Ja, ja och
1: det så fan mig alltså som liksom någon, någon årskurs sex hade liksom ritat någonting på en bildlektion. Det var inte så där eh, Nej. Eh, det, det,
0: jag tror också att det, det blir aldrig bra sådär. Jag menar, den, den kom 2006 mm. och det känns som att man då bara försöker återskapa mm. någonting som mm. var mm. magiskt då på 80-talet. Ja, ja, visst, jag visst,
1: vet visst är det så. Visst är det så. Ja, nej.
0: Men grejen är ju också att de tre omslagen skiljer sig åt de inte, man, man, Det skulle lika gärna kunna ha varit tre olika konstnärer
1: oh ja, oh ja. Oh ja, absolut. absolut
0: Så det är inte som till exempel om du ser Kissar, Destroyer Love Gun
1: Ken Kelly och sådana Har det väldigt likt sådär Visst, 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 visst Nej visst är, det så. visst är det så Men
0: Slayer har alltid varit bra på det där med omslagen Och man, ja. man har sett till det visuella och men det,
1: det har också varit det här med att tänka med, med, eh, med, 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 med tröjor och så. Att, för där har jag tyckt många gånger liksom att just att eh, just inom den genren också så är det också så att många gånger är det liksom jävligt tacky. alltså det blir inga snygga grejer. Mm. Man kan känna så här liksom att även äh, gillar bandet fan så är omkring med en Tisha med liksom. Man tänker att det skulle kunna ha gjort så jävla mycket liksom snyggare. Eh, men, men det, det jag bara nu fick, fick reda på eller fattade häromdagen, det var ju då att Rick Rubin låg bakom den här örnen eh, loggan som har blivit så liksom ihopkopplad med Slayer. Och att eh, nu, han, är väl,
0: nu är det väl deras logga. Ja, liksom.
1: mm. och, och han hade ju bett eh, han hade bett Jeff Hanneman att plocka med en bok som man visste att Jeff hade som handlade om nazister och Liksom medaljer från andra världskriget. Eh, och, eh, och emblem och sådär väl. Och då, då fanns den här då. Jag minns inte om den kopplade till SS eller vad fan som det är. Men då var det ju utifrån någon sån som man sa liksom att det var det var de skulle köra på. Och sen så gjorde de väl om den lite och sen blev den det. Mm. Eh, med den här urnen och, och sådär. Och, och eh, vilket är också lite kul då. Eller kul men intressant med tanke på att Rick Rubin är i, i, eh, jude själv. Mm. Eh, och, och precis samma grej som Kiss med, med Stanley och Simmons som också är judar men vi har de, här, de klassiska SN, som då Ace Freelich ska ha ritat eh, som, som också då gjorde att de fick ha sätan i, i Tyskland och Europa under lång, lång tid. Eh, så att är eh, ja, lite, lite, lite intressant det där men det är klart allt sånt där är ju också om att att eh, väcka uppmärksamhet och då gäller liksom att spela på allt och det är alltid bra att ligga så här på gränsen och... Mm. Eh, och det är samma just i och med att när du nämnde så kan man ju känna så här också, för Wasp var ju, alltså, Wasp var ju brutala när de kom. Mm. Jag, jag liksom, idag när jag är förälder själv som är jag fullförståelse att föräldrar liksom på 80-talet. Rygga tillbaks lite när man ser Blacky Lawless med liksom rått kött i munnen och rinner blod och de har mm. en naken tjej på scen som han dessutom skär och det kommer att bli så här fan, det var ju ganska out there mm. För att vara ändå 80-talet eh, Sen så Sen har man ju läst intervjuer med, med Blacky Lawless för sen blev det ganska nedtonat redan på andra plattan, även om man hade såhär huvudenspetsade, huvudenspetsade prålar såhär eh, Långt sedan har man sagt här, liksom, att ja, men allt det där gjordes ju för att liksom väcka uppmärksamhet och så här. Ibland kan känna så här. Liksom att, äh, alltså var det verkligen så var det det, det handlar om, och, och, och var det bara så att när de väl har fått uppmärksamheten så börjar man tona ner det. Lite. Ibland känns det lite så hans konstruktion. Um, men um, det kan ju mycket väl ha varit så. det så. Snillrikt i så fall. Det...
0: Ja. Den kanske största na nazikopplingen... kopplingen eh... Eller ja, en, i alla fall en lika en stor nazikoppling koppling är ju också som var mycket uppmärksammad var ju texten till första låten på Raining Blood, Angel of Death. Mängle, en, en nazist som var någon jo. slags eh, ja, studerande professor i eh, konstruktionsvägande.
2: Ja, och det är
1: klart att man, man tänker som i USA så där, det är, som, som har haft ett betydligt, tänker man då, större problem, får man väl ändå säga det, med... Eh, alltså, konservativa människor och då, då har hela liksom eh, bibelbältet i de södra staterna. Du har mer kristna grupper som är liksom enormt sådär senare kom PMRC och allt det där. Att det är klart att, att när de läser och skriver sånt så vet de ju också att jag menar, det måste ju vara att de har inte varit dumma att de har fattat att det här kommer liksom att mm. göra att folk att det uppmärksammas och sådär. Ehm, och precis som att det liksom har väl alltid då ställt frågor hur Tomorrow som är troende katolik. Är det väl han är och hur han då kan sjunga och såna här saker och så mm. Det är ju inte konstigt att en, så att en troende, troende skådespelare, vad heter den, Spelar någon hemsk figur på film. Det, det blir samma sak. Det, vilket var jävligt kul för att idag när detta spelas in så läser jag idag att Fox News igår hade. Det är ju en helt se på det här med du bygger på detta. Eh, hade ju skrivit någon jäkla artikel eller pratat om Jamie Lee Curtis eh, denna underbara kvinna eh, hon har ju nu med en inspelning av Halloween, klassiska
0: ja, just det. filmen,
1: i den så springer hon kring med en pistol och då hade folk ju sagt någonting om att Aha, det är ju jätteunderligt med tanke på hennes eh, ståndpunkter mot eh, vapen och liknande mm. vilket sen har ju lett att folk har ju bara skrivit och liksom Skämtat med Fox News precis hela jävla tiden här nu i helt dygn med att... Eh, eh, vad gjorde att Jo men hon, exakt, hon byter ju kopp eller vad det är med sin dotter i Freaky Friday. Mm. Trots Jamie Lee Curtis eh, strånga synpunkter mot eh, häxor och liknande och liksom mysticism och så här, Som drev ju med hela det, det var så no. mm. och det är så jätteintressant. Och det är så jätteintressant att idag att det fortfarande kommer upp sådana här grejer liksom. Så att det, mm. nej, det är lite kul.
0: Nej, men det, den, det som ofta blir missförstått och, är ju också att det var inte så att Ingrid Daff är ju inte en hyllning till, eh, en, till eh, Josef Mengele, utan det är ju mer en betraktelse, här, precis som att när, när folk sjunger om massmördar och sånt där så är Ja, det liksom...
1: men, men det är ju det liksom sådär, tångsynta, icke-kunniga liksom, människor mm. fattar ju inte det, utan de ser ju då som att okej, okay, nu lovsjunger de Josef Mengele, den här hemska människan. Mm det och det, det är ju ännu mer fascinerande bristen hos människor för att liksom se lite längre än äh, än ögat nå.
2: I mm.
1: Något som var intressant var just låten eh, 731. Eller Unit. Eh, unit 731. Eh, som handlar om de här japanska. Eh, Appar på där också med mängder. Att eh, japanerna hade ju under andra världskriget begick de ju. Hämskheter eh, som ibland fick det nazisterna gjorde, liksom nästan blekna jämförs. De hade ju den här Unit 731 då som eh, var väl någon ren eh, experimentgrej. Eh, där man alltså tog eh, människor från någon ganska närliggande by och sen utförde man de mest horribla försök på dem. Mm. På hela familjer och liknande. Men det är, liksom, det är så här relativt okänt. Men det var alltså så fruktansvärt bestialiskt och sjukt.
0: Vad skulle du känna till då?
1: Nej, det? Nej, jag minns inte vad det var. Om det var en utveckling i samband med att liksom komma på sätt att döda folk i större mängder och liknande. Men det, det var helt. Och, det, och saken var att jag, jag hade nog aldrig talat om det förrän. Plattan med Slayer kom World painted blood och den den grejen så läste jag om det Det var, ja. finns en hel Wikipedia säger det om det. det var jättefascinerande. Ja. Så att um, nej men det det sånt där är väl alltid
0: kontroversiellt i, 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 all, i alla andra grupper. Ja, men sen blir det ju också alltså det är inte bara journalister och mediafolk som missförstår jag såg något eh, program för jättelänge sedan, en dokumentär om eh, amerikanska nazister. Mm. Och då var det bland annat några non-nazistledare där som han tog hand om liksom tonåringar och, och barn som i princip inte hade någonstans att bo. Okay. Och sen fick de bo hos honom och, och liksom mat och allt sånt där. Mm. Och, och sen blev de ju såklart nazister för han var ju då väldigt oh. typ nazist. De gick runt och demonstrerade och sådär. Och överallt hem hos honom och de som de intervjuade så hängde ju slayer flaggor och Slayer okay. poster och okay. gärna då med, med örnen. Ja, 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 Så de gjorde ju bara kopplingen. Ja, men det här är ju den önen då. Ja. och Och så var det liksom bra musik. Ja, ja visst, 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 Och då var det deras favoritband. Ja. Och, och jag menar när de lyssnade på Angel Death så, så såg ju säkert de det också som nu sjunger om om en, en hjälte ja, ja, visst, visst, visst. Så att, eh... Det måste
1: vara lite jobbigt som band att ha såna fans. Alltså när du liksom... En gruppering som, som är någonting du absolut inte står för själv. Och så helt plötsligt så, så tar de upp din musik och, och, och ha den som ett soundtrack i deras liv. Det är liksom ja, men det är är, är, inte så,
0: det är inte så konstigt. Nej, nej självfallet inte. inte.
1: Eh, visst. Eh. Men sen
0: var det väl också att Jeff Hanneman som, som eh, bildade Slayer tillsammans mm. med Kerry King, de båda gitarristerna han var ju uppvuxen i en, vad jag förstod, familj med mycket krigsveteraner. Mm, det var det Att hans pappa varit med i andra världskriget. Okej, okay, okej. Okay, no. Så att han var ju väldigt intresserad av mm. militärhistoria och mm. det kanske var du som sa att han och Lemme hade typ träffats under någon turné och funnit varandra genom att han hade ju samma intresse. <skratt> eh, Eller så, Ja det minns jag inte annan. men det är mycket möjligt, det är mycket möjligt. Ja är det
1: samma Läm. jag hade ju liksom ett, ett får jag också säga då, ett, ett lustigt intresse med nazism, med mobilia i alla mm. andra former med, med hjälmar och emblem och knivar och
0: fan små liksom. Mm. Eh. Så jag kan tänka mig att han, ja, man var väl inte senat, Nej. om det nu var Rick Rubin som föreslog det. Ja. Eller, eller tvärtom. Man säkert, inte. säkert inte. säkert Att haka på det.
1: Ja, Hanneman och hans eh, hockeybenskydd. Ja, just det. han var lite kobent också. Jag tycker man ser en sån här liksom, eller senare klipp om honom. Mm. Så när han går. Han, han rör sig inte så här fruktansvärt mycket. Så, så, så man, han gick lite kubent faktiskt. Hoppsan.
0: Ja, Fanneman som alltså lyckades bli biten av en spindel. som
1: ja. Den, den där, hela den storyn var ju lite småsuspekt.
0: Det var väl precis innan en turné va?
1: Ja, och, och, och att det utvecklade sig till någon sån här bakteriehjärtat. Eller, eller då, för att han blev allvarligt sjuk. Typ men tio sen,
0: år sedan? Nej, inte så mycket va?
1: Nej, men alltså... Och, och, sex, 7 år sedan. Ja, något sånt är väl? väl. Men, men senare så var det ju sen då att han, eh, han dog av eh, alkoholrelaterade skador som så väl om på och liknande att det var det som tog. Så klart att det där spindelbettet kanske hjälpte till lite för att försvaga honom och så där. Mm.
2: Men, men det var lite liksom så att han såg ju lite så här.
1: Man, man tittar på man tittar på klipp på 2000 talet med Slayer så, så ser han ju ganska så. Liksom, han ser ju trött ut ganska nedkyld och lite så lite plustig välg. I ansiktet och så. Men han var ju jävligt på snickrop riff. Uh, utan tvekan. För det var så roligt med när, då, när de sen då plockade in Gary Holt. För Gary Holt är ju raka motsatsen. Mm. Han står ju för fan alldeles still. Han hoppar ju runt som en uh, gutta perkaboll på scen.
0: Som alltså kom från Exodus då. Ett ja, då och och, uh, från... ja.
1: Och jag, jag frågade uh, Gary Holt om det är ju också just det här med att han han är så annorlunda på se mot Jeff. Han är man som mer eh, står stilla. Eh, så är ju han mer, betydligt mer rörlig. Eh, och, eh, men det var det mycket det att han han, eh, han sa väl mycket det att i Exodus så är de betydligt mer rörliga och rör på sig och omkring och så här. Så det var för det var liksom mer. Eh, naturligt eh, för honom. Eh, så att, eh, nej. Han, han sa det ju också, men vi kan ha berättat tusen gånger förra första gången Gary Holt träffar Slayer, vilket är liksom långt tillbaka i tiden. Eh, så totalt förstörde han ju deras hotellrum. Och sen var stack. Eh, eh, bra början. Ja, ja exakt. Det är ett bra intryck, så här, första intryck. Det är lite kul faktiskt. Ja, ja nej. Nej, var det är kul. Jag gillar, jag gillar Gary Holt. Men, uh, men
0: hur var det? Fick du en tröja av han Eller hur var det nu?
1: Nej, jag fick ju <laughs> fan inte det ut. Men det är mitt eget fel. Eh, och ångra och, och, eh, djupt när vi satt och snackade. Och jag tog upp det där med hans Kill the Kardashians tröja som jag, jag gillade skarpt. Och jag, jag håller verkligen med honom detta. Men, men...
0: När, när var det du det här var?
1: Eh, alltså, det, det intervjuet med Gary Holt var förra år, tror jag, när, när spelade på Gröna Lund. Eh, med Slayer. Med slayer. Och, mm. eh, och vi sitter och snackar och, han, och vi pratar om killar kardashians, och, jag, och liksom jag säger också att jag gillar det att fatta hela grejen, just med att, att någon familj som har blivit känd för ingenting. Och han säger någonting då med, med kardashians, att Kim Kardashian, hon var ju någon sån här closet organizer, och sen spelar hon i den här eh, den här hemma sexfilmen Och så blev hon då eh, en, en, en superstjärna på så vis. Och han gick verkligen in. Alltså han blev ju liksom smått upprörd när vi pratade om det där. Eh, och eh, så var det då en, en kompis Jack till honom som har gjort tröjan just för att han förstod, eh, hur, hur mycket han... Eh, Hatar dem. Han, sa, han har liksom ingenting, ingenting mot det här med att de, de tjänar pengar och så. Här. sa då att jag satt, gjorde han då bara för att uh, Put together just because he knows my deep, bitter, black hatred of them. Uh, och uh, sen gick han fortsatt och sa I just fucking hate people that are becoming superstars for doing nothing. Vilket man absolut kan uh, förstå. Men då när vi pratar om det så, så tittar han på mig och så frågar han men typ så här, vad håller för storlek? Och sen så sa jag, nej vad fan jag liksom, jag jag brukar ha medium medium såhär, liksom, men nu mer får jag ju fan någon large, alltså jag har blivit för tjock så sa jag, det är, ah okej okay, fan jag har ju liksom bara medium, nej ja, jag har ju haft en nu liksom turné så den är ju ganska så här uttvättad och sånt. Och jag, jag har ju inspelning, man hör liksom mer bara mig säga liksom, ah okej okay, men det var ju synd liksom bara. Skulle jag skulle bara tacka att du har tagit emot för fan, det är liksom så jävla så Fruktansvärt kul, det vet jag inte, fortfarande. Väldigt kåkig. Eh, men men jag, jag gillar Gary Holt. förlåt tycker han ser fruktansvärt ut, cool ut. Eh, och jag tycker han passar in i bandet jävligt bra. Mm. Eh, jag tyckte att han var en vitamininjektion när han kom in, just för att han är så betydligt mer rörlig på scen för, för barnet till sig, annars är det ju liksom att de, de står ju ganska stilla. Tom and Raya rör sig inte mycket nu. Nej, det ser ju lite
0: King stelopererat äntligen. ut. Alltså. Exakt, mm. Kerry
1: King liksom skakligt på huvudet, sen går han fram och tillbaka hela tiden. Liksom. Och Jeff Hanneman står med ju mest stilla han också. Men, men ähm, Holt är liksom en, en jäkla fart och...
0: Han är deras Janet Gears helt enkelt.
1: Lite, ja, faktiskt. för jämförelse.
0: Men sen... han, han svingas
1: lika mycket med i Midtown men det,
0: nej. Ja, det blir lite mycket på... Ja, det blir lite mic.
1: overkill, sådär. Ja. Ja.
0: Men sen har du ju också träffat eh, Tom Araya, rätt nyligen.
1: Ja, det, Tom Araya är väl nu... det är fanns i tre år sedan. Um, och um, har till och med in, en inramad bild. Uh, fantastisk bild, tagen av uh, Theres Stefans dotter Björk. Uh, från intervju när Tom Araya utbrister i, i ett otroligt skratt och jag skrattade också, han har ett fantastiskt härligt skratt
0: Du drog någon Göteborgsvist då? <laughs> det var lätt någon Göteborgsvist
1: <laughs> Men Nej men det var, det var skitkul Lydmar Hotel Tanken var från början att det skulle vara 20 minuter och det blev sedan neddraget i 10 minuter Han och Kerry King var här och gjorde promotion för Repentless som värvade bli deras sista platta Och vi pratar lite om Ditto Datte I
2: saw exactly that <siktet> Something that's Solo, you can't hear it. <laughs> My wife keeps telling me, you should do something. They're all asking if you're going to do a solo album. You should do a solo album. You got some great stuff. I got great lyrics. I got ideas for lyrics. Whether they're great or not, I don't know. But I have ideas, all kinds of ideas for lyrics. So. You should listen to your wife. Huh? <laughs> <laughs>
1: Men om, om han någonsin haft tanken på att han skulle göra något, något soloaktigt, Vilket kanske blir aktuellt när Slayer lägger av. Eh, och han berättar då att, att eh, då skulle det bli av. Han har massor med textidéer och sådär. Så han nämnde någonting såhär att han skriver inte särskilt mycket liksom, musik som så. Men han har mycket textidéer. Men att skulle han göra någonting så skulle det vara något som skiljer sig markant från, från uh, Slayers musik. Mm -hmm. Vilket var varit kul att höra. Lite fjolkännyas men... kanske. <laughs> nej, det tror jag kanske inte. Ähm, men, nej men jag minns, just det, jag minns någonting att, att han pratar om detta han säger någonting om att hans fru säger till honom hela här liksom att nej men fan du har ju massa med kula grejer, du måste ju göra någonting med det. Och han är nej jag vet inte. Och så säger jag någonting så här men fasen, du får ju liksom lyssna på din fru. Och då, då skrattar han till och sen så pekar han på på vänster men där har jag ju porträttet av frun tatuerat. Ja ja. Ehm, och så eh...
0: han har porträttet av frugan och Carrie King har God hates så God hates så hårt ja.
1: <laughs> Exakt. Ehm, nej men jag, jag måste säga att jag ett ett kort möte med eh, vad som verkar vara en fantastisk, eh, sympatisk, och pratglad och humoristisk eh, snubbe. Jag som skiljer sig markant från, ganska mycket från den personen man ser på scen. Han pratar inte så mycket på, på scen. Mm. Eh, och där utstrålar han någon form av brutalitet. Eh, och eh, det, det var varit alltså intressant. Det minns jag från Gröna Lunds också också. han vet inte vilken låt det han, de kör efter det. Men jag har hört det någon på de två, två tre senaste släga jag har sett så har han just sagt det här någonting om att eh, han frågar publiken någonting om att är, är ni redo att dö för er, för er frihet så att säga? Jag kommer inte ihåg vilken låt det är och kör efter det. Eh, men han är man märker så här att han är ändå liksom seriös i sin fråga. Ehm, och ehm, folk skålar väl skit och vilket som han säger som så. men det är, det är en intressant frågeställning det är inte så många som är vilja kanske att just dyr för sin frihet so ehm, det, men...
0: det finns något jäkligt roligt foto på Tomaraya med hans familj ehm, eller om det bara är frugan och dottern och mm. e det är typ någon så här röda mattan just det. ja och han typ står och ska se lite liksom exakt. Slayer ja. Ja, exakt. Och dottern som kanske är 15-16. Ja. Man ser verkligen att de står ja. en bit ifrån och skäms. Liksom.
1: Exakt, jo. jag har sett den bilden också. Det, den är helt underbar. Eh, ja. Nej, men det, han, han nämnde dottern där också att, att för jag frågade om hans barn lyssnade på Slayer. och uppskattade Slayer sa att, Han sa det att de gör det och där sa han också att specifikt att just hans, jag kommer inte ihåg hur många, om han har två döttrar av det men eh, det var väl så för den här äldsta dottern, att hon just då när vi gjorde den här så att hade hon den senaste tiden lyssnat mycket på Slayer så sen. av personliga skäl eller någonting sånt där och han pratade lite om det här att man har hört mycket att fans som säger att eh, nej men ni hjälpte mig genom en tuff tid och sånt där liksom så att, Nej, det är inte samma. Han sa att barnen var klart för i Sverige.
0: Det är kul. men det var någon så någon som kommenterade den där bilden så kul att liksom det hjälper inte att du är med i världens nej. coolaste vann. liksom <laughs> din tonårsdotter kommer anfaller skämas <laughs> ja, för. Exakt, <laughs> det är kul men så är det ju. Självfallet, självfallet.
1: Eh, nej, nej men det 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 är kul. Det är coolt. Det, det, det är kul med Sandra Möter. Det är kul med Möter som den, där personen Liksom skiljer sig ganska markant från vad man trodde liksom mm. den här den, den, den människan skulle vara så att det är jävligt klart. Mm. Äh, ja, det,
0: det var den? Vad sa att den hade? Äh, i, ja alltså, den, den ligger det, det är en filmad
1: så den ligger ju på äh, skruva med allt. man kan faktiskt googla på Rock Sverige Slayer direkt och så kommer den upp. Den är inte så lång. Den är inte mer, Eller skriva
0: direkt på Youtube alltså. Exakt. Mm. Eh, ja,
1: men det ligger på 440 000. Alltså Vilket är jättekul. Det är fantastiskt ja. roligt. Eh, snart en halv miljon. Snart en halv miljon. ja Så det, det är helt galet. Så vi ser se om det blir någonting nytt i december. Man kan hoppas det att man kan få att bli med Kerry
0: Det är ju nästan lika många som lyssnar på den här podden. Ja.
1: <laughs>
2: Exakt. Det, fan är det. det är Helt galet. Det är helt galet.
0: Jag brukar faktiskt lyssna på slayer ofta när jag vill typ om jag är på en buss eller något sånt där och vill sova mm. eh, och eh, jag kan även om jag ska sitta och jobba och koncentrerat mm. så, kan, så tycker jag det är skönt att sätta på slayer ganska högt mm. för att på något sätt är det som att det bäddar in huvudet och eh, hjälper en att oh. liksom antingen slappna av och somna eller, så, eller komma in i den här lilla bubblan för att det är på något sätt så intensivt och man kan ju tänka sig att Eftersom det ofta är väldigt högt tempo att man skulle bli stressad av det. Ja. Men det får motsatt effekt på mig att jag blir lugn av att det, att det är så aggressiv och hård musik. Ja, ja det är och, ju så
1: att du kan jobba med... Jag kan inte jobba med musik överhuvudtaget, för det bara att jag sitter och ligga i liksom musiken. och, så ja. och mig bort för ja, Jag har
0: musik hela tiden om jag ja. inte måste lyssna på någonting annat. Nej, 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 nej. Men, men det visar sig att det, det var inte så ovanligt det där med att till exempel somna till Slayer. nej. Jag har hört flera musiker då i turnerande band som när de sitter på skräna turnerbussar ja. så var det deras grej att de ja. gick och la i bingen och lyssnade på Slayer och somnade omdräkt. Liksom. Ja. Så det kan ja, vara ett tips kanske till folk som har, behöver sova ibland om man är på någon, en jobbig miljö på ett plan eller vad det Exakt. är så ja. um... Det kanske har helt motsatt effekt. Jag vet inte.
1: Jag har också, jag också medan att jag var på Tullbanan med... Suttit och somnat till ganska musik på hög volym och faktiskt är också troligtvis slayer vid några tillfällen när man tycker att det borde vara helt omöjligt. Så men... vaknar
0: liksom, <skratt> <Hör> ju fittiga, liksom, hör du? Exakt, det är dags
1: <skratt> 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 eh, Nej, men jag, jag, jag är väl så att jag kan, jag lyssnar på den typen av, av liksom brutala musik när jag är förbannade eller man är sura, eller man har haft liksom en, en jobbig dag på jobbet som lärare eller någonting sånt där och då kan jag komma hem och då kan jag slänga på Slayer och liknande. Och eh, min fru kan då undra varför jag lyssnar på sånt oljud. Men det, det är ju ungefär liknande effekt att det blir någon form av eh, rensning av systemet och även eh, om man inte går ut och slår på grejer så får man ändå ut aggressioner på något vis genom musiken. Min fru som är lärare eh, kan ju säga att kan hon, kommer hon hem efter kanske en jättelång dag och det har varit tufft med, med lektioner och elever och sådana grejer så är hon ju tvärtom. Hon mm. vill liksom ha absolut tystnad och lugn och ro. Vivaldi. Ja, inte ens det tror jag. Nej, Utan, det måste men, vara helt, helt tyst. Helt quiet. Så att, men man är olika på visst. Det, det är fascinerande.
0: Men om du skulle välja tre plattor då, vi måste ju ha en topplista. Alltså, vi måste
1: alltid ha en topplista. Eh, ja... Um, jag satt och lyssnade lite senast igår faktiskt och, och, och lyssnade igenom så. Här. Um, ja, om man börjar bakifrån och um, kör på tredje plats um, så blir det nu Raining Blood. Um, gillar den Scout, där,
0: där är mycket bra på den. Um, Första och sista låten och nummer nio. Det är de tre bästa. Engel of death, Post, Mortem och uh, Raining Blood. Det är mycket dun, dun, dun. Eh, Sen Tänk, tänk,
1: så... Eh, jag är fasligt förtjust i God Hates Us All. Eh, och fascinerad över att den då släpptes efter september 2001. Eh, jag tycker bara hela det är liksom surrealistiskt på något vis. Mm. Eh, men där är på där där den som där är låta som eh, Disciple
0: och eh, Disciple är väl egentligen som, som tittar åt den där, de där Exakt, så är det God hates us all ja. eh,
1: Men det gäller som fasen och jag minns att eh, den och även då Bloodline, jag tänka att de, 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 videorna för dem, vevades ganska...
0: Ja, Bloodline vet jag att jag har sett videon några gånger.
1: Ja, men jag var liksom, för de gick ganska ofta, jag bara försökte tänka efter, vad fasen var det? det kan inte vara att MTV, jag var svårt att tro det. sätta tv Z-tv. Det gjorde kan man.
0: Ja, det gjorde det. det, skulle det kan de. vara, ja. ja, det skulle
1: kunna vara det att det var där. Um... Nej, men jag, 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 det är en platta jag ofta kommer tillbaka till nu som jag ska stänga på mig Slayer så är det faktiskt så. Eh, och eh, min etta blir South of Heaven och, och mycket är nu för den låten också. Eh, I mitt tycke är det faktiskt deras bästa låt med ett helt fantastiskt intro. Mörkret, mörkret, uh, jag vet inte riktigt vad det är, det, det är någonting med där gitarren, det är, det um, uh, nej, det, jag, jag, jag gillar den och jag tycker också att den, den är så jäkla bra live, otroligt bra live, jag minns geget på Metal Town uh, och det är mörkt och jäkligt ute och, och och de drar den
2: och det,
0: nej fan jag gillar det så gott var ju lite besvikelse för de här Raining Blood fansen som mm -hmm. var med, som tyckte ju att Slayer hade ju sålt sig för det gick ju liksom lite långsammare mm. som det, så som det ofta blir i rockvärlden när man förändrar sig lite grann det,
1: det, det kan ju ändå inte vara så hårt som man tänker Kiss fansen som gick från då man tänker Love Gun 77 i like 277, sen kommer Solo-plattorna, sen kommer Dynasty 79, mm. och en värld sen när The äldre kom åtgärd. liksom, då måste man känna att det där måste ju fan ha ja. tagit hårt. Ja. Så att då, då liksom, då ligger ändå Raining Blood och South of Heaven inom samma,
0: Verkligen.
2: <clears throat> men visst, jag förstår
1: det också, det är alltid någon som ska vara så jäkla true.
0: Ja, så är det ju. Och sen är det ju också att det, det, det var väl lite grann så att det skulle gå så jävla fort. Det var oh, det som skulle vara ja. liksom det coola. Ah, ja, ja, visst, visst, visst. Men, men Slay behöll ju liksom svärtan den oh. framför allt. Oh. Och, 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 och Hela vägen. Jo, visst. Min, min tria blir South of Okej. Okay.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och sen är ju då Raining Blood 2 och sen är Season Seasons in the Abyss 1. Det är så pass, ja. Flera av, eh, jag har ju många favoritlåtar på de här plattorna men det är många på den. Ja. Blood Red, War Ensemble, eh, Expendable Youth, eh, titelspåret och som var den första mm. låten jag hörde mm. med, med Slayer. Och, mm. och Dead Skin Mask som är liksom en, mm. den låter väldigt ond. Så från God of Thunder med Kiss med de barn... Ah, ja, ja, ja. nu Barnrösterna ja. ja, som pekar det. runt i...
1: Exakt. Som för övrigt i Bob Esrins barn.
0: I God of Thunder, mm. ja. Ja, precis. Som leker med någon och talkie Ja, exakt. Det kanske är Tom Arias barn på... Jag
1: vet
0: aldrig. Det är värt att kolla upp.
1: Ja. Men sen måste jag säga ändå att Repentless, ja. som, som vi nu har nämnt, som vi lärde då som sagt bli deras sista... Så, så gillar jag den. Det är flera låtar på den. Som eh, jag faktiskt eh, tycker är äh, jäkligt bra.
0: Um... Det är ju en, en jävla energi också. Ja. Yeah. Och det är ett tungt intro. Så som jag tror passar jag. väldigt bra live. Mm.
1: Så att, eh, nej. Uh, jag gillar den. Det är... Fast den tycker också faktiskt att. ett... ett... Ganska snyggt omslag, för något ändå. Mm. ändå.
0: Uh, inte Raining Blood-klass, men ändå.
1: Nej, men liksom ändå lite klass på det, tycker jag. Och sen, sen gillar den här titeln, Repentless. Det minns jag att, att fråga inte. en Repentless är ju inget ord i engelskan egentligen. Okej. Okay. Repent är ju att man... Äh, Repent är väl lite att man... Äh, vad här säger man? han måste sig eller nåt så typ regrets ja nåt sån, sånt om repent ja vad man säger ja nåt sånt folk får googla men eh, alltså diskutera, för jag sa det liksom att, att nej alltså så, så sa jag tom det var liksom en, just grejen alla vet vad repent är och, och så lägger man till less så så blir det någonting coolt av det
0: nu är det ju några år sedan den kom men det är ju den sista förmodligen då plattan. Jag tror
1: inte, det, skulle, det skulle ju vara konstigt om att köra den här liksom, sista turnén och att man sen skulle bestämma sig för att göra platta efter det. Men jag minns också när jag pratade med Gary Holt att han, han sa ju att eh, han var ju helt för att, att göra en platta till. Men allt hängde ju på liksom, kanske då främst Kerry King och Tom Araya. Mm. Eh, och att han hade mängder med idéer och riff och sådär liksom. Jag tror jag nämnde någonting om att Carrie King har blockat och liksom sånt. Men nu ser det inte ut och, och bli någonting. Så att, mm. det är väl lite synd. Men de, allting har slut.
0: Även den här podden. Även den här
1: podden, ja. ja Så kan det bli. Fan, jag Några jägor senare.
0: Men jag tycker att Slayer var värda ett, ett äh, avsnitt. Utan tvekan.
1: Slayer allt är värt en, en, ett, ett avsnitt, tycker jag. Absolut.
0: Och så behövde vi väga upp äh, den här... <laughs> ...vågen av <laughs> hårdrocksballader som har hela, liksom sköljt över oss. Ja, verkligen. verkligen. Och, och slisket rövin med ja. en, en, en lite stark spitt och slayer.
2: Ja,
1: för helsike. Ja, men det, det, det är ju alltid kul att uh, snacka sådär och att det kommer vara lite tynt, så att Vi får se vad, vad nästa punkt blir i podden. Vi får återkomma. Ja.
0: ja. Så på återhörande. Tack för att ni lyssnade och ha det så bra tills nästa gång. Ja.